0: Rodrigues acaba de publicar O Reacionário, um livro de memórias e confissões, um volumoso livro de mais de 500 páginas, em que há muito da sua vida e da sua atividade jornalística. E da minha doença, Eu tive uma coisa que eu queria falar, porque o telespectador precisa disso, é que eu, recentemente, passei 15 dias em coma e mais 15 dias com 40 e tantos de febre, estava inteiramente do outro lado. Agora, Nelson, se me permite interromper, mas você está hoje com, inclusive, eu espero que a televisão mostre, você está, inclusive, com um colorido de, para é usar uma expressão de só de... Ofendida, né? Não, de, de vaca premiada, saúde de vaca premiada. Sim. Eu, eu gostei de ver o uso que você faz das né? minhas piadas. Ah, tá é coisa linda! Mas como é que você conseguiu sair da, da coma ou do coma para essa saúde de vaga mim? É que eu saí com uma única certeza, foi o que eu lucrei ouviu com a minha doença? É, com esta certeza a alma é imortal. A partir do momento que eu despertei da inconsciência absoluta e disse Estou de volta, passei a ter o maior desprezo pelo, por, por todos os que não acreditam na eternidade da nossa alma. Mas, ô Nelson, aí você vai me permitir o seguinte. Antes dessa sua doença, que eu sei que foi séria e grave, e preocupou, você teve mais de 30 dias né, praticamente aí é, de cama. É, fora mas de óbito. É, mas antes disso, eu me lembro que a coisa de quê? 15 anos ou mais, não. você teve uma primeira doença grave, Sim. em que você chegou não só a crer que ia morrer, Sim. mas até a compor, bordar e ditar as suas últimas palavras. Pois não é, é. verdade? Você deu a a uma entrevista, o chamado leite cara. de morte, que não se usa eu, mais. Eu estava ah. eu vi, sendo entrevistado pelo um colega da última hora, ouviu Pinheiro Júnior. Então, ele perguntou assim, o que é que você, quais seriam as suas últimas palavras? Isso, essa piada para um sujeito que estava com 41 graus de febre, eu ia de uma crueldade total. E eu disse a ele, disse minhas, como seriam as minhas outras palavras, são as seguintes, que boa besta é o máximo. Mas que, que... Eu estava inteiramente, pois é, no momento em que todo sujeito não faz pose, ouviu? porque na hora de morrer, o sujeito está atribuladíssimo com a própria morte. Eu também, sem fazer a menor pose, ouviu? e achando que ia morrer, eu disse que seria minha... as minhas últimas palavras: O Max é uma besta. Mas, ô Nelson, mas eu que me interesso muito por esse assunto de. Desse macabro e meio sinistro assunto da morte, sobretudo da morte, da vida depois da morte. Mas é, eu me pergunto se essa experiência... Aqui, o homem só não anda de quatro porque morre. morre. Portanto, nada de subestimar a não, morte. Pelo contrário, eu tenho uma, assim, uma obsessão muito firme. Mas eu queria dizer o seguinte, eu queria esse assunto, dessa, dessa, essa essa necessidade... De dizer as últimas palavras Que no fundo nós vivemos a cada dia Desde que nascemos tentando dizer as últimas palavras eu Queria dizer as palavras essenciais Dizer alguma coisa, balbuciar Existe O que é a arte se não essa, essa necessidade De dizer as últimas palavras não, te... Isso é literatura, não. poesia É dizer as últimas palavras Você, Otto Caprichou nessa frase Ouviu? Acho formidável Essa improvisação Do brasileiro 65 anos de idade e 52 de vida profissional. Talvez você seja hoje militante, o jornalista mais antigo do Brasil. É? Talvez seja. Talvez seja, mas eu quero te dizer uma coisa. A propósito de aniversário. Eu sou uma múmia, me considero uma múmia com todos os achados da múmia. Continuou. Mas você há muito tempo que você se Você se preparou para ser velho? Para ser muito, me, me preparei. Há uma convivência entre mim e a minha velhice formidável. A partir de quando você se, se, se sentiu que a aura da velhice se aproximava de você? A, a, a aura do eterno. A aura do eterno. É, se aproximava de quando eu tinha 40 anos. quando se faz 40 anos, a gente dobra é. a serra. É. E o negócio é o seguinte, eu dobrei a, a serra mesmo, porque fui eh, viver fui em Campo do Jordão, que era a serra. Agora, com a passagem do tempo, não sei se continuará a serra. Mas, olha Nelson, mas eu faço o seguinte, o que, que é, hoje, inclusive, há tá uma, uma extraordinária valorização, que eu acho muito... É, do jovem. Do jovem. Você, Você acha... aprova e eu aprova? não aprovo. Eu acho. Eu sou, eu sou contra... Eu acho que o jovem só, só pode ser levado a sério quando fica velho. A juventude é um mal que, ah, eu, que passa. Né? Eu perguntaria a você, Otto, me aponte um líder de 17 anos, um líder de 18, de 19, de 20. O único líder juvenil que eu conheço é o Tung. Não, isso não. não. Olha aqui. Você eu, eu vai eu, eu dizer eu, eu... que ele morreu? Ah, Primeiro é o seguinte, a, 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 você pode, todas as fases da vida podem ser fecundas Sim. e todas podem ser criativas. Sim. Agora, mas eu acho que no que o homem é criador e fecundo, ele é jovem, independente jo... da idade que ah. tenha. Então, eu te pergunto o seguinte, eu pergunto aí, eu, eu... é o jovem que tá é o rabô, rambô, com 17 rambô, anos rambô que é o único exemplo não. que você até é... ousa. Sou descobrido. Moza Pascal com seis anos. Moza você fala, Moza, já não, com seis anos. É Pô, todos, todos os esses gênios que, que... Quem? Quem? Só é? Pascal, só Moça. Você, você, só... você me permite ofender sua modéstia? Okay. Você começou a trabalhar com 13 anos, ô Nelson. Com 13 anos. Né? É. Você era um idiota? Mas eu Te eu era, deram a acolhida no jornal? Porque eu você era, era um anti-buleque e o jovens só tem graça quando é moleque. Há quantos anos você fez vestido de noiva? É, a mulher 27, sem pecado. É, 25. 25. 25 anos. Vestido de noiva com 27. 27. Agora, você sabia mais do que sabe hoje? Eu sabia mais, claro que não. Você, você sabia ao, menos? Aos 18 anos, o sujeito não sabe como se diz a mulher, boa noite. Eu era de uma ignorância enciclopédica. Ciclo
1: de matéria de
0: amor e de tudo não mais. olha só daqui só conheço um sujeito que elogiasse a velhice sou eu ah, isso não peraí é. é. agora em não, causa não. própria mas você tem amor, de Deus, tem amor de Deus inclusive você inclusive você, isso, de... todo, olha aqui o velho você, você vai olha aqui nós não temos tempo inclusive para eu fazer aqui uma vasta bibliografia mas eu vou sim. me permitir apenas uma sim, sim. Cícero sim. que é um tratado chamado da velhice da velhice contra é. a velhice a favor, da né, ah, velhice. Ah, inclusive, você sabe que na Grécia é o velho era é o sábio. E agora? E agora? Era o Conselho dos Anciãos. O nosso querido doutor Alceu disse o seguinte, que a, a idade, ouviu, é uma solução formidável. Não, isso, não. isso ele disse, a razão da idade. Ora, segundo nós dois sabemos, a, a razão é um lembro laborioso, dilacerado, Uh, conquista espiritual Como não, é? Você, não Isso sabe... é a razão Olha aqui É os, uma conquista esp espiritual Que o sujeito leva meio século Para ter Bom, Não se envolvisa a razão O que vou... é ocorre aqui agora assim Dezenas, centenas Sim. de pessoas Quero Que, que, que você não chegaram na velhice Quero te dar um exemplo Diante de do qual? qual você eu... vai, vai ter no mínimo Sim. Uma atitude de reverente silêncio Jesus Cristo morreu aos 33 anos. 33 anos. Ah, você chama de jovem 33 anos? Ah, o que, que é velho, 12? você me disse que a velhice começou aos 40. Mas 33 anos, meu bem. Sete anos depois de anos da marca que você fez. Você não respeita o Jesus, não respeita hum. o Cristo, hum. dizendo que a idade dele... É uma idade abominável. Você, você, você se lembra da cena de Jesus entre os doutores? Cê. barbados, velhíssimos. Ele Cê. com 12 anos Cê. fugiu de casa Cê. e ele passou a perna. Tinha mais sabedoria do que os sábios velhíssimos e tal. Cê. Como é que você explica isso? Você explica isso? É. é porque o Cristo era Cristo. Agora ah. me apresente o outro Cristo imediatamente sem pensar muito. Aliás, que dou! te dou vários anos de meditação é para descobrir um Cristo de 15 anos não existe um Cristo de 15 anos nós estamos numa, numa conversa e não numa competição e longe de mim pretender te dar uma chave aham, de rim aham. ou ganhar discussão porque da discussão não nasce a luz, o nascem os perdigotos o nosso, perdigodos. nosso... Perdigodos. o nosso telespectador hum. é, é, freguês que acredita na gente. Se não, ele não estaria lá, Aí, sentado na cadeira, etc., Ouvindo... fumando, talvez, um charuto e, e velho almoço. Pô, eu acho que, bom, vamos deixar de lado. Você acha que um, um velho não pode ser um cretino fundamental? Ah, pode ser um cretino fundamental. E os cretinos fundamentais são os jovens. Eu que, que fiz esse... descobrir o cretino fundamental, Ouviu? Eu é que disse que ele era... dele de é idade. Qual é a idade do cretino fundamental? O cretino fundamental vai até... Uh, bom, é verdade que tem umas exceções. Ouviu? De velhos cretinos fundamentais. Ouviu? Mas o jovem, o jovem, como eu te disse, eu já fui jovem, ou Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, eu já fui jovem. Diz, diz aqui. Diz aqui. E posso diz aqui, dizer... Diz, diz, e posso diz, dizer... Diz, e posso o, o telespectador ouviu que grava essas palavras. Ouviu? Eu não sabia dizer um bom dia para minha namorada. Bom, não eu... sabia nada. Você sabe, eu que... era... você, você sabe um personagem que você cita sempre, que você menciona, a que, que você recorre, aliás, Sim. muito justamente com oportunidade? Sim. Você sabe com quantos anos Napoleão foi general? <risos> foi o general com 27 anos 27 anos eu é. acho que você surpiou dois anos não 27 27 não não foi 27 mais. anos 27 anos foi Agora, nova, 27 é, então anos. você então quero que você me descubra já o jovem napoleão Mas, o, o, o que que o, o jovem napoleão considera 35 anos que é a maturidade não, não, ouviu, não eu não chefe já eu, deixou de ser velho não eu não tô começa a se preparar para a sua grande fase oh, Nelson, de maturidade. Você conhece os amores de Napoleão. Sabe, inclusive, quanto Napoleão amou Josefina. Sim. E, e,
1: e foi sempre que não traído.
0: Porque ou era Napoleão ah, ou era o... Qual era o Qual era o sábio, Napoleão dos 27 anos ou Napoleão de Santa Helena? O Napoleão de Santa Helena. Porque, rapaz, quem não foi derrotado nunca, ouviu, oh, É, é o pisos então, o Napoleão de hospício é o único imbatível que então, eu faz de ser Napoleão. Não, não quer dizer que o um medíocre, como era o Ébito, não possa ganhar as batalhas. O Ébito não podia amarrar o sapato de Napoleão. E quem é que ganha, no final das contas? Quem é que ganha, é, Quem ganha? Quem, é. ganha. quem ganha na vida, quem ganha? É o cretino fundamental? É o cretino fundamental. Ah, é isso? Ah, é. É o cretino fundamental, porque... Põe o, o cretino fundamental em cima dessa mesa, ou de um caixote de querosene, de jacaré, e você, e você manda ele falar, ele dá um berro imediatamente milhares de cretinos fundamentais se organizam, se arregimentam. Você acha que o, você é... aglutinam? Assim, a se eu vejo, portanto, assim o, o, a constante do ser humano é a mediocridade, a burrice. Ah, claro que é a burrice. E qual é o maior acontecimento? do século XX, é a rebelião dos cretinos fundamentais, você an antes Zó, o cretino fundamental raspava a parede da sua humildade e da consciência da sua inépcia, ouviu, mas agora e agora conseguiram finalmente pela superioridade numérica, porque para um gênio há 10 milhões de imbecistas, você sabe disso. Você, inclusive, popularizou uma série de expressões. Então, entre todo o óbvio lulante, Sim. que o cretino fundamental talvez não veja, né? É, não vê. É. É, Nenhum cretino vê o é... é, Agora, qual o é, qual é né, dessas expressões, desses personagens, a granfina das narinas de cadáveres? É verdade, é. Qual é, qual é assim, a sua preferência? Qual é, é, agora, você é uma pergunta que eu, que eu queria fazer a você, que você levantou esse assunto. Você conhece alguma granfina de narina de cadáver? Olha a prudência mineira. Afasta a prudência mineira. Eu conheço mineira. Várias. Ah, várias. Você, você quer fala? que eu cite em ordem alfabética? Não, na aula alfabética, não. <risos> que seria cruel, ó. Não, mas é claro. Não, a gente conhece. Claro, mas gente no tá... elevador do Mário Filho, eu fui com a trafina das narinas de cadáver. Como é que você descobriu? Foi essa de repente? Ou... Não, foi de repente, não. Ela, ela tem as narinas de cadáver. Essa mas Santa é, tira... é, é em função de, 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 de operação plástica? Não. Essas narinas Essa são não fez artificiais? E nem desconfia das narinas do cadáver. Ela pensa que tem um nariz de creópolis, etc. tinha nariz. Agora, creópolis é, é tinha tipo, um nariz, mas não, não de, de nariz Do cara. qual dependeu a sorte de cultura e de civilizações. Ah, ah, se o nariz de creópolis fosse um pouco menor, a sorte do mundo seria outra, não? Né? Seria outra. Se ah. fosse um pouco maior, seria outra. Ah. E assim sucessivamente agora mas a, essa o que, o que essa, você atribui a a grafina não é só a expressão mas você atribui a grafina da livro de cadáver uma série assim de lugares comuns de, de ela, ela tem uma atitude assim digamos é, aberta para frente é, lugar lugar comum que eu, 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 eu me diz uma coisa ou outra, você nunca viu o desprezo de uma grafina pelo pelo Brasil uma delas me dizia, o Brasil é um país de quinta ordem, compreendeu? Então, e eu quase lhe disse, não lhe disse, porque eu sou um tímido, por que, é que a senhora não vai lavar um bom tanque? Mas quem disse isso foi um chofé de ônibus, que uma granfina fechou, ele disse, vai lavar um bom tanque. Ouviu a granfina, ficou uma empasta em total. Quer dizer, a, a, a grande vida não sabe nada sobre o Brasil. Não, não sabe, sabe e despreza o Brasil. E você, você... Os critérios fundamentais desprezam o Brasil. E eu conheço pessoas tidas como inteligentes que desprezam o Brasil. E o Brasil vai substituir os Estados Unidos, a Rússia, Vai dizer a grande palavra nova, é o Brasil que vai dizer isso. Você, você acha sinceramente isso? Acho sinceramente isso, acho o, o brasileiro um sujeito formidável, é um sujeito que faz piada, nem um povo faz piada. Só o Brasil, acontece qualquer coisa, seja uma catástrofe, seja uma chanchada, o brasileiro inventa uma piada na hora. Ouvi isso? Mas não isso. é um pouco carioca, não? Todo sujeito que vem de fora passa a ser carioca. E aí está essa, essa força absorvente que tem o... O que, que você acha aqui? Como é que você definiria o brasileiro? Além dessa capacidade de fazer piada, o que, que é o brasileiro? O brasileiro... É o homem cordial... Você olha é... todos os homens das outras terras. Nenhum consegue ser cafajeste. E o brasileiro é cafajeste. Eu digo cafajeste, ouviu como um sujeito, ouviu que o seu meio cultural, etc., e se planta bananeira, ouviu até no velório. A molecagem. É, a molecagem. O... Você deu uma forma, inclusive, assim, de driblar a vida, driblar a, a tragédia da vida, não a, o, o drama da vida. O brasileiro vai conquistar a vida, inclusive. por isso ele anda por aí babando na gravata. Ah. Mas, mas, sim, eu, eu, eu me lembro que você disse, inclusive, que o brasileiro é um, é um, é um vira-lata. Não, é um... E você é. despreza os cães O Brasil é um vira-lata internacional. É. O Brasil é, o é... é um jovem, em primeiro lugar, o vira-lata. É. é um sujeito ouviu, tremendo, queimando a luz. É. Há um peixe que é cego, mas tem luz própria. Eu diria que é isso. No Brasil o Brasil tem luz, tem luz própria. Quando curiosa é, curioso, é o seguinte, é que homens que tratam né, com a grande intimidade, com a violência, como é o seu caso... Inclusive que o mundo das paixões é extremamente violento, você é, é que porque ninguém sabe disso. O mas... Homicídio e suicídio. O homicídio, o suicídio, inclusive toda a sua obra está montada, sustentada em cima de uma terrível violência, um atrito é, né, é de pessoas. E... De jeito mama na carota da ah, outro Agora uma chupa a carota é como se chupa uma laranja. O né? descarta é como uma tangerina. Uma tangerina, tudo isso que você diz. Agora e ao mesmo tempo você tem um horror à violência é um pouco assim o que dizia o Bruno Mendes, que eu acho que você está de acordo. Um soco já é a guerra. Eu também acho. Você acha? Eu acho que um soco, uma bolacha na uma cara brasileira, é, uma, é uma, um crime sem perdão. Alguma vez você brigou na vida, assim, fisicamente? Quando eu era garoto, eu brigava e não sabia a importância que tem uma bufetada. Com uma bufetada, sucede o seguinte, se não tivesse som não ofenderia a vítima Sim. não machucaria. sem áudio do sem áudio, áudio. contra-regra a gente fica aceita o contra-regra no teatro quando o outro dá uma buffa, um buffetão, verdade, ah, o bufetão vem é o contra o contra-regra está lá e aí pronto a, a bufetada fica obscena viu e de uma curiosidade incrível você, você, não, você nunca nunca você não teve receio Você não, assim, nunca, nunca, inclusive, assim, teve receio de, de ser agredido, que de, eu de, de, de um destemor nas suas.. Você nunca, assim, você nunca temeu dizer, você nunca omitiu o que você pensa. Hum. Há muito tempo você assim, rompeu relações com o que medo. Eu de peço ser... a Deus, o que eu peço a Deus é que nunca me deixe de meter a mão na cara de alguém. Isso é que eu peço a Deus, de vez em quando me passa essa coisa pela cabeça, e então eu eu sinto que é um crime inapelável é abofetado agora eu que isso eu ofende muito menos. é isso sou muito bem uma coisa estranha uma coisa uma coisa curiosa que você inclusive, que é, foi durante tantos anos assim não, uma espécie de, de monstro moral não, não criado não. por você mesmo exatamente, monstro moral e muito muito inclusive vítima da censura vítima de todo tipo de de coerção, de coação, de, de incompreensão, é que você chegou a essa altura da vida, agora que você está um sexagenário, você entrou no terceiro século já há é. cinco anos, dizia o Sim. Manuel Bandeira, lembrando os franceses, né? tem um sexo masculino, o sexo feminino e o sexagenário. Né? É. Você já, você já tem, você já já tem cinco anos do terceiro século. Se Gente, -se é grande poeta, é, isso, né? é? Tá. Descobre isso. Descobre isso. Então, você tem você, uma coisa curiosa, é que você tem um sentimento religioso, mas que não se definiu numa religião. Você não é um praticante. Eu sou um cristão, profundamente um cristão. Agora, comigo é uma pessoa, eu entro na, nas igrejas e na minha opinião, os crentes e o padre é que estragam a missa. Mas como é que você concilia isso com a sua condição de cristão? Eu, eu não explico inexplicável uma farota. Deus não me deu esse dom. Isso é que a gente tem amor realizado? Tem amor realizado? Ah. Não, eu acho que o amor não deve ser realizado. Eu acho que, que compromete e atrapalha a convivência. Quer dizer, o amor, o amor para, para ser amor total não pode ser ah. realizado. Tem que ser contr por exemplo, por amor contrariado. Exemplo, o beijo na boca. Que todo mundo faz com maior facilidade, maior leviandade. O sujeito só devia beijar uma única mulher em toda a sua vida. E caso não aparecesse a mulher amada, não beijar. Isso primeiro é não beijar. Não, 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 não vulgarizar o beijo, é. não. O, o negócio é o seguinte, o sujeito, cada um de nós, tem uma lembrança carnal, ouviu, ou, da, da nossa infância. Eu, por exemplo, eu me apaixonei por todas as minhas professoras. O que me levou aceso para a escola pública, esse senhor não temos dinheiro para pagar o de Paco, foi que eu ia ser ensinado por uma professora, uma senhora de darinas apertadas, etc., com flores no vestido, e eu fiquei num deslumbramento atroz. Quantas anos é eu tinha? Tinha sete anos. Você tinha paixões devastadoras? Sempre tinha uma paixão. Essa carência, essa que há um sujeito velho, Agora, não, você não vale nada. Isso, essa, essa capacidade de apaixonar se acompanha às vezes até o túmulo? Até o túmulo, exatamente. Até o Gates, aos 80 e tantos anos, amou a menina de 19. Se ele amasse uma senhora de 80 e tantos anos, e seria abominável. Ô Nelson, eu queria agora uh, duas perguntas que me intrigam, Sim. e certamente intrigam também o público. Sim. Primeiro, o seu livro se chama o Reacionário, Memória de Confissões, é dedicado ao nosso querido e comum amigo Walter Clark, uh, a quem você tem uma dedicatória muito oportuna e muito justa. A primeira crônica tem um prefácio de Beto Freire, num, num um bom perfil da sua obra de cronista e prodador, em seguida, já na segunda crônica, chama-se A Viagem Fantástica do Otto. Você sabe que eu sou é permanentemente perseguido por essa pergunta, então Sim. eu quero aproveitar essa oportunidade. É. Houve momentos em que até pessoas já sabem que eu não existia, é. de tal maneira assim você né, abusou do meu profano nome, a, em vão. As pessoas... Por que essa obsessão vou, com, você? É, com alguns amigos assim, não sou só eu? Eu, eu... Sou, eu sou amigo do Otto. E como amigo do Otto, eu quero tratá-lo sempre de uma maneira é, pessoal. Ouviu? Com a ternura que ele merece. Agora, amigos dele o um perseguem declarando que eu o levo ao ridículo. Isso não dia... um pouco. Não, não a pode peça, a, peça, você a Peça, peça. É a peça com o Você ah. é uma das figuras, um dos personagens do Brasil. Eu tenho uma série de figuras, ouviu. Mas você, você é um homem obsessivo. Sou obsessivo. Seja, você é repetitivo. Sou uma flor de obsessão, não sei ah. quem disse isso. Você sabe, você sabe que Napoleão dizia que a repetição é a única figura de retórica, é? Né? Ah. Exato. Ah. Porque você pode escrever. Napoleão repetia, repetia. Mas se ouviu e manda botar essa assada todos os dias, você vê que sucesso colossal. É, é. Houve uma, uma companhia de televisão que voltou a ser esplendorosa no dia que repetiu o coro da Notre Dame, ouviu já, três já. vezes por dia. Mas então eu quero saber agora o seguinte, o reacionário, a palavra reacionária, já ao longo... Da, da vida, especialmente nesses últimos anos, ao longo dessa história mais recente, já tomou várias conotações. Houve um momento, inclusive, que Reacionário, na década de 20. Era um elogio. Era, era, era um elogio, era como o revolucionário. Hoje, inclusive, o revolucionário também está muito é, badalado para um lado e para o outro. Tal. Então, eu pergunto a você, por que e em que sentido? Por que, inclusive, essa necessidade de você assim, agredir o público e o leitor? Porque, Com essa, o porque... Antes que te chamem de reacionário, você se antecipa? É uma técnica de publicidade? Antes, não, é uma técnica de sinceridade. O negócio é o seguinte, a partir dos 8, dos 11 anos, 11 anos eu, eu, nasceu o meu o anticomunismo e se desenvolveu até hoje. Portanto, eu considero, por exemplo, um livro como esse, é, o Reacionário, considero um livro absolutamente indispensável para as pessoas que queiram, queiram me conhecer que deve ser uma meia dúzia talvez mas que queiram me conhecer deve ler, de ler o, o reacionário porque o reacionário que eu conheço no sentido usado é a esquerda a esquerda tomou o lugar da direita mas uma coisa que é uma coisa curiosa é o seguinte que na verdade nesse livro que eu já já tive a, o privilégio de ler o tema político não é o essencial. Não é o essencial. Você pôs o você um título, um título assim, meio desafiador, um título na. Ah. Mas o Otto, por exemplo, eu digo que o sexo atrapalha o amor. Eu não estou fazendo piada, nem estou insultando ninguém. Embora isso vá atingir muita gente, porque tudo que se diz atinge um alvo às vezes inesperado. Ouviu? Não previsto. O negócio é o seguinte, o amor é eterno, terra eu digo que o amor ou é, é eterno ou, ou não é amor, ouviu? Isso, o homem de hoje, a mulher de hoje, não leva isso a sério. <risos> imagina Mas você tá reacionário. Pronto, imagina. Agora, como é que você concilia essa condição sua de reacionário nesse sentido em você? Põe o título do livro e ao mesmo tempo com a sua condição de revolucionário, de abridor de caminho no teatro, na sua própria prosa, na sua obra literária, nessa sua mal gerida obra literária. É. O negócio é o seguinte, o, re o reacionário hoje é o que se salva. E se eu digo isso na sua presença para você e para os telespectadores. É porque eu não tenho o menor escrúpulo em passar por reacionário. Me chame de reacionário. O que é reacionário? Reacionário, no meu caso, é reação contra tudo que não presta, chegou da minha opinião. Dito isso, então, eu, diria, eu só pediria a você que, inclusive você que, que foi, é, e durante muitos anos aí foi uma estrela da televisão, você encerra esse nosso papo. Dizendo alguma coisa do alto dessa, dos seus 65 anos para o público jovem, para o público jovem, assim como é se fossem, não as suas últimas palavras, que só serão pronunciadas daqui a muitos anos, as suas últimas palavras deste momento, deste, deste sexagésimo quinto. O que eu teria de dizer aos jovens, antes, aos jovens de ambos os séculos, é o seguinte envelheçam depressa, com toda urgência, envelheçam.